1: Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus euh, le tunnel d'achat est fluide, simple et efficace, et plus il y a de vente. d'accord On augmente le taux de conversion, naturellement, en faisant un parcours d'achat plus simple. La réglementation est venue un peu complexifier tout ça, puisqu'on a l'authentification forte, c'est issu de la DSP2, donc nous, notre rôle, c'est de, pro de proposer justement une expérience, une UX, comme on dit, plus fiable et beaucoup plus simple pour améliorer le parcours d'achat. Il faut que ça soit frictionless.
0: Quels sont les enjeux du commerce de détail à l'ère du numérique et du Web3 Enfin, surtout à l'ère du numérique, hein, parce que celle du Web3, nous n'y sommes pas encore, mais tout de même, de plus en plus de marques se lancent dans les NFT et les métavers. Je pourrais par exemple citer Nike ou des marques de luxe comme Gucci, bien souvent avec un objectif en tête, toucher une nouvelle clientèle plus jeune, en tout cas, le Web3 revêt pour beaucoup le manteau du futur avec tout un tas d'opportunités et qui dit opportunité pour les commerçants dit opportunité pour les sociétés de solutions de paiement. Avec Arnaud Martin, SVP Retail Sales France et Benelux de Planète interviewé lors de la Winter Edition 2022 Les Big Boss, nous nous sommes demandé si le Web3 était vraiment l'avenir et quels étaient les enjeux autour du Web3 et du numérique plus globalement pour les commerçants. Nous vous parlerons aussi dans cette optique, vous l'aurez compris, des paiements. Vous écoutez donc un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. C'est parti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc tu es SVP Retail Sales France et Benelux de Planète. C'est ça, c'est un titre un peu, un peu pompeux, mais c'est à peu près ça. Voilà, et bien rien que ça, en fait, ça me fait venir plusieurs questions. En fait, deux, pour être précis. La première, c'est est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Planète alors, moi, je, chez Planète, je suis arrivé il y a trois mois euh, pour m'occuper
1: du business. Alors, du business dans le retail, puisque Planète, euh, c'est une société qui existe depuis 30 ans, mm -hmm. euh, qui, à la base, est une société qui s'occupe de faire de la détaxe pour les touristes étrangers qui viennent en France et en Europe, Ok. et pour lesquels on a déployé des solutions de remboursement et des solutions de dématérialisation avec les autorités, dont, notamment avec les douanes. Et puis, il y a quelques années... Euh, un peu plus d'un an pour être exact, l'histoire de Planète s'est un peu emballée puisque nous avons eu deux entrées à notre actionnariat qui sont des fonds de private equity. Le premier étant le fonds le plus important au, dans le monde qui s'appelle Advent et le deuxième, c'est le fonds Euraséo. Euraséo, c'est le fonds le plus important en France. L'arrivée de ces fonds a profondément changé la dynamique et la culture de notre entreprise puisque à la suite de ces rachats, nous avons acquis dans le retail... Trois sociétés importantes en Europe, une société qui s'appelle 3C Paiements qui fait les paiements en point de vente, voilà, qui traite notamment euh, les paiements de, de Starbucks, hein, je sais que voilà, c est, c est, ça va parler, les ça. auditeurs sont plutôt, euh, plutôt euh, des de bons clients, moi-même aussi. Une autre société qui s'occupe des paiements online qui s'appelle Data mm -hmm. Voilà, c'est une société suisse qui, qui s'occupe notamment des paiements de Lufthansa. Et puis, la troisième société, et c'est la raison pour laquelle on est présent au Big Boss cette année, à la Winter, c'est la société Proximis. Proximis qui fait de l'order management system, du click and collect, enfin bref, une solution software qui permet de faire de l'omnicanal. canal voilà.
0: okay, Donc, ouais, c'est un écosystème assez vaste euh, planète au final. Ouais. Et en quoi ça consiste le travail d'un euh, SVP Retail Sales France et Benelux Quel est Ton rôle au quotidien, c'est quoi
1: Alors, moi, je suis arrivé il y a trois mois, comme je viens de le dire, en provenance d'Amazon. J'étais euh, en charge des paiements pour Amazon, pour la France et la Belgique. Ce que, euh, ce que Planète est venu me demander, c'est de travailler sur deux axes majeurs qui sont, un, la croissance, puisqu'on est là pour faire de la croissance au niveau de l'entreprise. On a racheté des sociétés qui ont des offres dans le paiement, dans la détaxe et dans le software. Donc, il faut croître et il faut euh, ramener et euh, conserver nos clients. Évidemment. Le deuxième point sur lequel j'interviens de manière euh, journalière, c'est la transformation. Quand on rachète autant de sociétés dans un, dans un laps de temps si court, et on en a d'autres, hein, dans d'autres secteurs comme l'hospitalité qui ont été achetés, mmh. il faut que ces équipes que collaborent. Et donc, il faut faire un peu d'organisation, beaucoup de communication. Et en plus, euh, ça nécessite un travail de tous les jours pour euh, créer une nouvelle dynamique et une culture d'entreprise.
0: J'aimerais qu'on s'attarde sur le côté euh, solution de paiement, si je puis dire, de, de Planète. Euh, Qu'est-ce que Planète apporte de plus que d'éventuels concurrents Je pense par exemple à des entreprises qui, au départ, n'étaient pas forcément axées sur le développement de solutions de paiement, mais qui maintenant euh, s'y mettent, comme PrestaShop, par exemple. Qu'est-ce que vous apportez de plus ou qu'est-ce que vous avez de différenciant
1: Alors, le paiement, c'est un secteur, moi j'en viens du paiement, euh, c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel, où chaque société euh, a le choix entre une dizaine voire une vingtaine de prestataires, pour ne pas les citer Adyen, Stripe, Worldline iPay en France et, et, et j'en passe. Nous, on a choisi d'axer notre, notre, euh, notre parcours client, non pas uniquement sur le paiement, mais sur les services à valeur ajoutée qui sont autour du paiement. Pour nous, le paiement, c'est une commodité. C'est, on va dire, quelque chose qu'on propose de manière euh, industrielle. On traite des milliards de transactions. Ça, c'est le bon côté des choses. On a des plateformes qui existent depuis de nombreuses années. C'est l'intérêt de racheter des sociétés qui sont performantes. En revanche, on va ajouter des briques de logiciels autour du paiement, notamment pour le faire le parcours omnicanal, cest c'est-à-dire le commerce connecté. Mmh. Voilà. Ça, c'est notre principale force. La deuxième force, c'est qu'on est présent dans 120 pays. On est présent dans toute la zone euro, y compris euh, au UK. Et donc, on a une couverture géographique qui est relativement importante. On est aussi présent à Dubaï et en Asie. Ce
0: qui doit sûrement aider pour euh, agglomérer, j'ai envie de dire, les différentes solutions de paiement. Et pour toi, actuellement, quels sont les points de friction aujourd'hui qui existent au parcours clients et donc les points bloquants dans un tunnel d'achat
1: Alors moi je ne suis pas un spécialiste du e-commerce mais j'en ai fait un petit peu quand même, notamment chez Amazon ce qu'on voit aujourd'hui c'est que plus euh, le tunnel d'achat est fluide, simple et efficace, et plus il y a de vente on augmente le taux de conversion naturellement en faisant un parcours d'achat plus simple la réglementation est venue un peu complexifier tout ça, puisqu'on a l'authentification forte à, à, à nos rejouables, à deux facteurs qui viennent un petit peu perturber ça, mais c'est normal, c'est pour protéger le consommateur. C'est issu de la DSP2, donc nous, notre rôle, c'est de, pro de proposer justement une expérience, une UX, comme on dit, plus fiable et beaucoup plus simple pour améliorer le parcours d'achat. Il faut que ça soit frictionless. Le one-click d'Amazon en est, est l'illustration majeure. J'ai travaillé dessus pendant quelques années. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Nous, on a d'autres choses à faire valoir auprès de nos, nos, nos clients, euh, notamment toute la partie euh, euh, gestion
0: des stocks, de l'omnicanal, etc. Tu viens de parler de la DSP2, donc euh, la DSP2, c'est aussi l'open banking, c'est le coup de fouet euh, ultime à, à l'open banking, euh, Open banking qui appartient à l'open data. On a d'ailleurs fait un épisode de Culture Numérique il y a quelque temps avec le fondateur de Lydia et de Bankin sur l'open banking. Euh, Est-ce que tu dirais, par rapport à ce que tu viens de dire là, que l'open banking a euh, aidé, euh, les solutions de paiement et le développement de solutions de paiement ou au contraire que ça a été finalement plus un frein à cause de plus de réglementation, de lourdeur et de sécurité
1: Alors moi je dirais que l'open banking c'est toujours, toujours un plus pour le consommateur. Okay. Euh, tout ce qui peut aider à libérer euh, un petit peu l'hégémonie euh, des banques aujourd'hui, je suis bien placé pour le dire j'ai travaillé pendant 17 ans dans le secteur bancaire voilà, il faut qu'on libère l'énergie et surtout qu'on permette au, au client final d'avoir un accès beaucoup plus euh, on va dire, concurrentiel et beaucoup plus fiable à toutes les offres du marché. Donc, je pense que c'est un atout et ce n'est pas forcément un frein. Au contraire, ça permet d'améliorer, on va dire, la, la concurrence et on ne va pas se cacher les choses. Les nouveaux moyens de paiement de demain, il reste
0: encore à inventer. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des tendances euh, en termes de solutions de paiement qui se dessinent pour 2023 Par exemple, des nouveaux services qui arrivent alors, des nouvelles tendances, euh, on a bien évidemment
1: le paiement biométrique, hein, qui est dans l'air de temps depuis de nombreuses années. Mm -hmm. Je pense au paiement par la voix, parce que la voix peut, peut permettre de véhiculer de l'authentification forte. Il y a des entreprises très performantes dans ce domaine. On parle de, du paiement avec l'empreinte de la main, avec euh, l'iris, etc. Donc, tout ça, c'est technologie. La voix est, est aujourd'hui opérationnelle. La biométrie, c'est encore un petit peu euh, work in progress, comme on dit. En revanche, sur la partie 2023. Ce qu'on voit, c'est qu'on va, on va gommer l'interaction de plus en plus, on va gommer la frontière entre le magasin physique pour le client et le store online. C'est ça là, les grandes tendances, on accélère, et ça c'est le Covid, hein, qui a fait que quand on veut acheter en ligne ou en magasin, on va avoir accès à toute l'offre euh, du, du, du marchand et, et l'avoir immé disponible immédiatement.
0: Et souvent, l'un sert de support à l'autre. Par exemple, je pense notamment à des clients qui vont euh, aller checker euh, sur le site internet un produit pour être sûr et puis après vont encore en magasin pour être sûr et l'acheter définitivement. Euh, il y a aussi euh, une autre chose que j'aimerais aborder, c'est euh, le Web3, c'est la thématique. Tu l'as dit, on est à la Winter Edition 2022 des Big Boss, à l'Alpe d'Huez, au Club Med. La thématique, c'est Web3 ou Data, choisis ton camp euh, Est-ce que le Web3, c'est pas le futur de, du paiement Il euh, y a plein de technologies, ça me semble pour moi être euh, peut-être l'Eldorado des paiements plus tard.
1: Encore une fois, je pense que peu importe la technologie et les supports, pourvu qu'on ait de la simplicité. La data, elle est fondamentale aujourd'hui. Dans, dans le monde du software, même dans le monde de la data on est essentiellement axé autour de la data du client parce que ça nous permet de proposer des solutions simples efficace et sécurisé. Après, euh, chaque révolution va porter euh, son lot, on va dire, de, de nouveautés. Je pense que le paiement existe euh, pour le consommateur depuis euh, quasiment euh, la nuit des temps, on va dire. Voilà, euh, il va continuer à exister, peu
0: importe le support technologique. Ce qu'il faut, c'est que ça soit simple et efficace. Mais, mais tu crois dans le Web 3 euh, pour euh, comme une technologie qui va vraiment prendre de l'importance où on en fait peut-être un peu tout un fond, y compris pour euh, le paiement avec euh, la blockchain et le paiement dé décentralisé.
1: Alors moi je ne suis
0: pas un expert de l'informatique, loin de là, euh, ce que je pense
1: c'est que bien évidemment on, va, on attend de voir ce que va faire le, le Web3, on a vu la blockchain, on a vu euh, euh, son importance notamment euh, dans la, 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 le fait de véhiculer la, la charge de la preuve, mm -hmm. pas mal de sociétés l'ont identifié et l'utilisent notamment pour la partie contractuelle, je pense que c'est euh, à voir.
0: Mmh. Et en quoi fluidifier aussi ces paiements C'est un enjeu majeur pour le, le, le commerce de détail En fait, je pense que pour le commerce de détail, je vais dire une,
1: une chose, le paiement, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le marchand va faire tout un effort pour attirer. On fait le web to store, on fait le drive to store, on, on, on fait ce qu'on appelle la conversion, on fait un, énormément de, de marketing pour faire venir les clients dans les magasins, euh, de la publicité pour les séduire, qu'ils achètent les produits... Et puis, j'allais dire, le, le, le point de douleur du consommateur et du marchand, ça reste le paiement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir sortir son portefeuille ou son téléphone portable payer avec sa carte bancaire. Et on a toujours, je ne sais pas si vous l'avez, moi je l'ai toujours, même si je sais qu'il y a de l'argent sur mon compte. <rire> J'ai toujours le petit <rire> passement au cœur quand je mets ma carte au mon un mobile et je me dis,
0: est-ce
1: que ça va passer
0: ouais. Mais ça, c'est pour le consommateur, pour le ouais. commerçant, ce n'est pas vraiment un point, un point noir, euh, le paiement Alors. Pour le
1: consommateur, évidemment. Pour le marchand, bien évidemment, parce que toutes ces technologies, elles ont un coût et c'est de la valeur qu'on enlève au marchand, euh, durement gagnée. Quand on dit au marchand qu'on lui enlève un pourcentage plus un coût fixe, euh, dans le meilleur des cas de ce qu'il a vendu, euh, forcément, ça ne fait pas plaisir en lui expliquant que la technologie va l'aider, mais elle coûte de plus en plus cher. Non, je pense que les paiements, ils doivent rester simples et surtout, ils doivent rester à un niveau de facture pour les deux côtés. Raisonnables. Voilà, qui, qui sont raisonnables.
0: Mais est-ce qu'on peut parler de paiement simple quand on voit la multiplicité des, des modes de paiement Il y a le fois 3 ou 4 fois sans frais. Euh, souvent, quand on commande sur un site e-commerce, on se retrouve avec la possibilité de payer par Apple Pay, carte bancaire, Visa, euh, Paypal, les gens passe. Est-ce que ce n'est pas au final plus complexifier la chose que de proposer toujours plus de modes de paiement
1: Alors, ce n'est pas complexifier la chose, c'est proposer à des catégories de consommateurs le mode de paiement qui leur est euh, pas destiné mais qui, qui le préfère justement ouais. on voit que ce ne sont pas les mêmes consommateurs qui payent avec Paypal que, qui payent avec leur carte bancaire ou avec Visa ou Mastercard et bien évidemment c'est pas du tout la même tranche de, de population qui va utiliser le paiement X fois voilà donc il faut, pr il faut proposer ces, ces différents moyens de paiement alors trop trop de choix tu le choix hein, comme on dit donc, sûr. il faut éviter de voilà et les, et les marchands aussi sont, sont très euh, vigilants pour ne pas proposer trop de moyens de paiement je pense qu'il faut être raisonnable et puis il va y avoir dans les années prochaines, avec la hausse des taux hein, et, et l'inflation galopante de ces, de ces derniers mois, il va y avoir une sorte de, 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 de choix qui va être fait euh, naturellement entre toutes les solutions
0: de paiement. Les plus pérennes, elles vont rester, puis les autres, et bah, le modèle économique n'étant pas fiable, elles vont disparaître. Et euh, toujours sur ces solutions de paiement, quand on est une entreprise comme Planète, le fait d'avoir des implantations un peu partout en Europe, euh, voire dans le monde, c'est euh, un plus quand on veut aider et accompagner euh, les commerçants, les marques, les entreprises
1: Alors bien évidemment, c'est toujours un plus d'être présent dans ces pays-là. Nous, chez Planète, on a fait le choix de ne pas trop multiplier les moyens de paiement. On va utiliser ceux qui sont, on va dire, majoritaires. Voilà, dans les pays, je pense notamment aux Pays-Bas, il y a Ideal, paiement, pas virement. Ça, si on n'a pas Ideal, on ne travaille pas aux Pays-Bas, c'est normal. On a un système de paiement aussi euh, un peu plus spécifique sur l'Allemagne. Voilà, il y a des choses qui sont euh, aussi... Euh, dans les tendances dans les pays d'Europe du Sud. Là, je parle de l'Europe. Il faut proposer des moyens de paiement qui servent. Après, qu'on propose à, aux consommateurs, bien évidemment, le sujet autour de Paypal. Ça, ça me reste, le paiement par wallet, il est important. Apple Pay Android Pay, pour le reste, il faut une solution, on va dire, plutôt opérationnelle pour le paiement X fois. Le consommateur, il fera son choix. De toute façon, si on veut payer, bah, on, voilà,
0: on, va devoir le, on va devoir utiliser un, un moyen quelconque. Mm -hmm. Il me reste deux petites questions. C'est bien beau de parler de toutes ces solutions de paiement et de la façon dont on les met en place. C'est vrai que c'est vital maintenant aussi de se lancer sur Internet et donc d'avoir des solutions de paiement comme ça, ça permet de fidéliser ses clients, d'éviter les points de friction, un parcours d'achat plus fluide et efficace. Mais comment le commerçant, il gère tout ça comment euh, il est accompagné et comment il sait quelle plateforme, quelle solution choisir pour mettre en place ses solutions de paiement. Alors justement, nous, nous
1: notre, notre, le sujet, c'est que avant de vendre une solution, qu'elle soit solution de paiement, solution de software ou solution de, de, de commerce connecté euh, sur, sur les, deux, les deux sujets, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, d'écouter le, le commerçant, d'écouter quel est son projet et de lui conseiller parmi nos, nos, nos briques de, de, de propositions celles qui sont les, les, mieux, les mieux adaptées pour, pour, pour le, le besoin du, 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 du commerçant. Ça, c'est un premier point. C'est la phase, on va dire, d'audit, de recherche et d'écoute. Après, en termes d'implémentation, on va nécessairement laisser la main au commerçant parce que c'est important qu'il ait la main dans l'implémentation. On va lui conseiller des, des partenaires informatiques, mais il faut que l'informatique du commerçant Impliqué, et ça, c'est hyper important. Euh, ensuite, on va lui conseiller euh, peut-être certaines technos plutôt que d'autres euh, en fonction de son degré de maturité. On ne va pas conseiller les mêmes euh, systèmes à un commerçant qui a 1000 magasins et qui vend euh, sur le web depuis euh, 15 ans qu'un un, un commerçant, et ça existe, hein, qui s'est lancé il euh, n'y a pas très longtemps sur le web, notamment sur la partie euh, marchande, et euh, qui, qui était juste sur un site vitrine. Donc, ce pas du tout les mêmes approches. Nous, l'avantage, c'est qu'on a vraiment plusieurs euh, types de, de solutions à lui proposer. Euh, notre valeur ajoutée, elle est sur deux points sur cette partie-là. Un, les services qu'on a dans le cloud et deux, la data, qu'on est capable de lui redonner et de la de véhiculer pour lui dire « voilà, ça, ça fonctionne et voilà le pourcentage de conversion qu'on est capable de faire avec vous
0: oui, ». Bah oui, la data, c'est central. C'est pour ça que l'open banking fait partie de l'open data. Si tu devais résumer les enjeux autour des modes de paiement pour les commerçants, les e commerçants de, de détail alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler stricto sensu
1: des enjeux du paiement. Je vais parler plutôt de la partie digitale, que c'est vraiment sur cette partie qu'on qu qu intervient, la digitalisation. Les paiements font partie euh, de, cette, de, cette, de cette mouvance. Mais sur le, sur le digital, pour le, pour le, le commerçant, il y a quatre, cinq grands axes. Un, c'est la collaboration c'est que le, chaque membre de l'organisation euh, de la société doit, doit pouvoir participer à la réalisation des objectifs communs. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec les niveaux, différents niveaux de la société et proposer des plateformes collaboratives immédiates et des, et des systèmes de, de communication. Je pense notamment à Teams, à Slack, à toutes ces, ces nouvelles techno qui permettent d'aller plus vite que l'email. Nous, chez Planète, on privilégie ces, ces moyens de communication quasi instantanés et on réserve les emails pour des, des communications un peu plus, on va dire, institutionnelle, Formel, ou, voilà, formelle, euh, ou quand on a quelque chose de, de plus important à véhiculer. Mais poser des questions et avoir des réponses, ça se fait très rapidement par, ces, par cette partie-là sur la collaboration. Ensuite, il faut adapter et s'éloigner des structures hiérarchiques traditionnelles. Nous, on a mis en place des pôles d'excellence où euh, chaque leader est capable de, dire, de lever la main et dire, voilà, là sur cette partie-là, sur ce projet-là, sur cette problématique client-là, je pense que euh, ça, ça serait le mieux adapté. Et, et, et la hiérarchie chez Planète, elle est là pour aider les leaders et les sachants au niveau, au niveau local plutôt que d'avoir un, une structure pyramidale. Après, pour, les, pour revenir sur, les, sur la partie euh, commerçant du digital, bah, il y a le cloud qui, euh, voilà, qui est toujours et qui reste une force et surtout une, une vision à, à moyen terme extrêmement forte. Plus on va mettre de services dans le cloud et plus on va faire on va essayer de faire des économies. Il faut être vigilant. Service, certains services sont plus plus onéreux que d'autres. Mmh. Donc il faut être il faut être euh, il faut être malin sur, sur le cloud. Il faut rationaliser les coûts informatiques et d'infrastructure euh, en, en basculant ses serveurs sur le cloud. Et puis il y a les derniers points plus orientés consommateurs final, mais qui sont des enjeux pour les entreprises aujourd'hui qui font du digital et qui font du, du et qui vendent sur euh, sur internet et en point de vente. C'est la mobilité. Hein, les clients sont hyper mobiles, il faut les accompagner avec des expériences simples et, pr et pratiques. Voilà, le mobile représente la moitié du trafic web mondial aujourd'hui. Il faut en tenir ouais. compte, notamment sur les expériences d'achat sur, euh, sur téléphone euh, mobile. On voit toujours des commerçants qui ont des problèmes avec certaines euh, pages qui s'affichent mal sur des, sur des iPhones ou sur des, des phones Android. Ça, c'est plus possible. Le, le, le sujet suivant, c'est l'innovation. Alors, on parle beaucoup d'innovation en ce moment, mais voilà, il faut tirer les enseignements à, à, à l'échelle de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant le Covid Nous, on voit chez Planète que les consommateurs, comme tu le disais tout à l'heure, ils veulent absolument pouvoir regarder ce qui se passe sur le site oui. et aller en magasin. Et inversement, voilà, ils sont en magasin et pouvoir avoir accès au stock du site. Donc, c'est vraiment ça l'omnicanalité qui s'impose. Qui est vital aujourd'hui Voilà, c'est vital. Il faut pouvoir le proposer à ses clients et, et quasiment immédiatement, ça augmente les ventes de 20 à 30%. Sur, quand même ah voilà oui. Ouais. oui, quand même. On pense notamment à un de nos clients euh, qui, euh, qui est une marque de, 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 de vêtements françaises, euh, qui nous disait que à chaque fois qu'il y avait du click and collect dans le magasin, il faisait 20% de vente supplémentaire parce que le client, il voyait la nouvelle collection, il s'attardait en venant chercher euh, son, son produit. Et euh, voilà, il y a toujours une vente supplémentaire qui peut être faite. Voilà. Après, euh, voilà, on, peut, on pourrait parler pendant des heures de, 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 de l'approche sur la data, de la continuité. Ah bah oui. Mais je pense que c'est important, de, de, à la sortie du Covid, de bien identifier ces, ces différents sujets et, euh, voilà, et rester humble et surtout simple dans les solutions qu'on propose aux clients. Alors, le, le, le consommateur fera le, fera le tri là-dessus.
0: Mmh, très bien. Eh bien, tous ces enjeux sont notés. Euh... Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Culture Numérique enregistré à la Winter Edition 2022 des Big Boss à l'Alpe d'Huez. Tous les épisodes sont disponibles sur siècle-digital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant
1: formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?